0: buenos días amigos queridos oyentes bienvenidos a este programa de Clarito Estado donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos.
1: Clarito Estado buenos días a todos muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos a este su programa.
0: Sí este es su programa Clarito Está, en el cual vamos a hablar como es pues, como debe de ser como decía nuestro amigo Bernardo Gat, como debe de ser vamos a hablar de economía queridos amigos y hoy día tenemos un, un programa eh, internacional vamos a hablar de dos temas internacionales en el un caso porque nos afecta directamente y en el otro caso porque deberíamos aprender de ellos. Porque nos produce cierto grado de envidia. Cierto grado. Es una manera muy educada de decirlo. Sí. A mí me mata la envidia. Muy bien. <risa> bueno. Entonces,
1: eh, hay que, es que la envidia no es un sentimiento sano, pero es una gran motivación.
0: Sin duda, sin duda. Pero les dejamos así con la duda de cuál será este sentimiento que nos genera tanta envidia. Eh, porque primero vamos con el dato que nos va a afectar a nosotros, si bien es del exterior. Sebastián, tú tienes el dato de la semana. Eh, un medio. Un medio, muy bien. Ese dato de la semana nos deja más preguntas que respuestas.
1: Ya vamos de rápidamente porque tenemos mucho material para el programa. Un medio, un medio punto porcentual.
0: Un medio punto porcentual, ok.
1: Es lo que esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de uh -huh. los Estados Unidos, eh, incrementó sus tasas de interés o su tasa de interés referencial.
0: A ver, esta es una noticia grande, grande para el país. Sí, muy el país, es muy grande. Es muy grande. Porque la tasa de interés en dólares acaba de subir. Esa, uh -huh. esa es la noticia. Exactamente. ¿ya? Y ya el dato de la semana es ya específicamente en cuánto, pero la tasa de interés en dólares acaba de subir. Correcto. Así que, queridos amigos, háganse la idea de que las tasas de interés, algún rato, tarde o temprano, esto acaba, acaba filtrándose, algún rato las tasas de interés aquí, en este país, también van a subir. Nos
1: van a llegar. O sea, hoy, digamos, si vamos a buscar financiamiento externo, nos va a costar más caro. Si los bancos nacionales salen a fondearse afuera, probablemente les cueste más también.
0: Sí, o sea, es un dato, no, no es una noticia cualquiera, es, uh -huh. es una de esas noticias que, que deberían merecer un, un espacio grande en los titulares de los periódicos o ser una de las primeras noticias de un noticiero de televisión o de radio. Uh -huh. Es un dato muy importante.
1: Sí, sí. Y, y no es trivial, Vicente, porque este incremento en la tasa de interés referencial es el más alto en,
0: en 40 en, años. 40 años o alguna cosa así. Sea, años, sí. la, la Reserva Federal nunca había pegado un aumento de tasas de interés tan grande.
1: O sea, ha aumentado la tasa de interés, pero nunca ha obtenido, digamos, este, este salto.
0: La tasa de interés ha estado en niveles muchísimo más altos de los que está ahora, obvio. Mm -hmm. Pero no desde hace, dos perdón, desde hace cuatro décadas o algo así, la Reserva Federal no había subido tanto la tasa en un solo día. Correcto. Entonces sí, lo ha subido en mucho más de lo que está ahorita, Estados Unidos mucho más alto, sobre todo en las últimas cuatro décadas. Uh -huh. Es exactamente en los años 80 cuando estuvo altísima la tasa de sí. interés en Estados Unidos, eh, pero no había subido tanto. Entonces, ¿esto, ¿cuál es la razón para que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, se mande la subida más fuerte en un montón de tiempo? Creo,
1: o sea, no es que creo, o sea, es básicamente están respondiendo a su mandato, que es el control de la inflación. Entonces, claro. entonces lo que necesita la Reserva Federal es cumplir su, su mandato, que es controlar la estabilidad de los precios, y con esta con estos niveles de inflación, por encima del 8% del sistema, eh, claramente tienen que, tienen que tener esta respuesta agresiva.
0: O sea, no les quedó otra salida uh -huh. a la Reserva Federal que mandarse un frenazo de este tamaño, ¿no? Claro. Ese es básicamente el punto.
1: Sí, y ahí, eso como tú bien dices, es, es un frenazo, porque incrementar esta tasa de interés, o sea, básicamente en niveles pre-pandemia, durante la pandemia, la tasa de interés referencial de la Reserva Federal estaba entre cero y, y un cuarto de punto porcentual. Con
0: Correcto. este incremento, Vaquísimo.
1: claro, con este incremento ya las lleva a niveles de .75 a 1%. Que son niveles históricos relativos a, a lo que estaba antes de la pandemia.
0: No es que la tasa de interés está alta, sino que subió mucho. Subió
1: es... mucho. Subió mucho relativo a lo que estaba. Entonces, como economía, todo, todo es importante que el, este incremento relativo, ¿no es cierto? Exacto. Comparado a dónde estaba, dónde va a estar ahora. Y claro, y los agentes económicos, todo esto es enfriar, todas estas, enfriar la demanda, si quieres. La demanda por crédito, la demanda por consumo. Eh, eso, ¿quieres enfriar la demanda?
0: ¿Quieres enfriar la demanda para lograr...
1: Para tratar de frenar o desacelerar el incremento en los precios?
0: Sí. A ver, es importante resaltar, la, la inflación en Estados Unidos no, no tenemos todavía cómo cerró abril, pero uh -huh. el mes pasado la inflación en Estados Unidos cerró en 8%, el mes de, mar, de marzo, ¿no? Uh -huh. Cerró en 8%, que para un país como Estados Unidos es una cosa astronómicamente costosa. Mm -hmm. Nuevamente, desde hace más o menos cuatro décadas no habían tenido una inflación tan alta como esa. Y justamente para bajar esa inflación, es que hace cuatro décadas también algún rato aplastaron duro el freno, que fue subir la tasa de interés en medio punto, en un, de una sola en un solo plumazo. La típica es que subían en un cuarto de punto la tasa mm -hmm. de interés en Estados Unidos y se mandan medio puntote. Exactamente. Ahora, esto va a tener eh, efectos en Estados Unidos en el resto del mundo y obviamente para nosotros. En Estados Correcto. Unidos creo que tiene, tiene el efecto que dices tú, enfriar la economía, el objetivo es que la, la, gente, la gente y las empresas compren menos y si la gente compra menos, pues habrá menos demanda y cuando, uh -huh. al haber menos demanda los precios uh -huh. deberán estabilizarse o bajar. Esa es la teoría atrás de este aumento de tasas de interés. Correcto. Pero eso tiene dos efectos adicionales para nosotros. El uno es que cuando sube la tasa de interés y los de Estados Unidos compra menos, entonces también van a comprar menos camarón, menos banano, menos, menos de todo eso que vendemos de alrededor del mundo. Y sobre todo, así no les vendamos a ellos, va a haber menos demanda de petróleo, de camarón, de, de flores, de, 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 de pescado, de, de banano, obviamente, y eso como va a haber menos demanda puede ser que los precios de muchos de nuestros productos se vean afectados. Los, el precio del petróleo estaría más alto si la tasa de interés fuera más baja y viceversa.
1: Y no solamente eso, sino que cuando tienes este incremento en la tasa de interés en dólares, tener posiciones en dólares se vuelve más atractivo.
0: A ver, eso es importantísimo, porque ese es el segundo lado por donde nos golpea.
1: Claro, y ahí seguramente... Alrededor del mundo el dólar va a volverse más atractivo, la demanda por dólares aumenta y hace que el dólar se aprecie con respecto a otras monedas.
0: Y Entonces, resulta que nosotros subvención. vendemos nuestras
1: exportaciones en dólares, nuestras exportaciones en dólares eh, serán más caras.
0: Ese es el otro lado feo del tema. Uh -huh. Ese es el otro lado feo del tema. O sea, si usted tiene, me invento, pesos colombianos y dólares y ve que la tasa de interés en dólares sube, entonces va a mover un poco de sus pesos colombianos, los va a cambiar por dólares y va a poner su plata, la va a colocar en dólares. Uh -huh. Eso es obvio. Si es que usted hace eso, está vendiendo pesos y comprando dólares, y si usted vende pesos y compra dólares, entonces el peso cae de precio y el dólar sube de precio.
1: Básicamente, demandas más dólares, se incrementa la demanda por dólares sube el precio del dólar, básicamente.
0: ¿Y eso significa que las cosas colombianas se van a volver más baratas para los ecuatorianos? Uh -huh. Ok. Pero también significa que las cosas ecuatorianas se vuelven más caras en, en Colombia y se vuelven más caras en Europa. Uh -huh. En el último año el, el euro ha caído también un 15% o alguna cosa así. Igual dólar, ¿no? Una, una cantidad importante frente al dólar. Entonces lo, lo ecuatoriano se ha vuelto caro en Europa y lo, y lo europeo se ha vuelto barato en el Ecuador. Y lo mismo pasa pues, con Colombia, con Perú, con Chile. Chile ha tenido una fuerte devaluación y con esto la cosa se va a empeorar. Entonces a nosotros nos golpea por dos lados. Por, el enfriamiento, por tres lados, perdón. Por la tasa en sí, porque tenemos uh -huh. el dólar como moneda, por el enfriamiento de la economía de Estados Unidos y porque el dólar se fortalece frente a otras monedas. Entonces, no es una noticia cualquiera. ¿eh? No. Esta es una noticia grande e importante para el Ecuador. Entonces, si bien es una, un, un tema que pasó en Washington DC, que no sé, al ojo estará a unos cinco mil, ocho mil kilómetros de distancia de nosotros. Es un tema que nos afecta sí. clara y evidentemente, y creo que por eso hay que resaltarlo e insistir que el aumento de las tasas de interés, tarde o temprano, nos va a golpear a los ecuatorianos. Es así, Vicente. Y con este dato, amigos, nos vamos y volvemos con un tema que no nos afecta tan de cerca, excepto que nos produce una profunda envidia. Exactamente. <risa> ya volvemos con envidia, pero antes de irnos, amigos, yo sí quisiera decirles que para nuestra gran alegría, queridos amigos, ustedes nos pueden escuchar bueno, probablemente lo están haciendo en radios en cinco importantes ciudades del país.
1: Estamos en Babahoyo los viernes a la una y media de la tarde en radio I-99, 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba los viernes a las nueve de la mañana en radio EXA, 89.7 FM.
1: También estamos en Cuenca los domingos a las siete de la mañana en la voz del Tumebamba 102.1 FM y 1070 AM.
0: Estamos también en Guayaquil, para nuestra gran alegría, los viernes a la una y media de la tarde en radio I-99 98,9 FM.
1: Y estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 AM y en Radio EXA 92.5 FM.
0: Y estamos muy, muy contentos de poder llegar a ustedes en estas cinco ciudades y volvemos llenos de envidia en un momento. Y volvemos, queridos amigos, y antes de, antes de topar el tema de hoy, Sebastián, propongo que les demos a nuestros queridos amigos un pequeño intermedio musical anunciándoles lo que viene. Es una pista. Es una pista. ¿Qué ponemos de música, Sebastián?
1: Eh, uh, no sé con qué vamos a arrancar, Vicente. Teníamos podemos... tres
0: temas. Sí, tenemos entonces, vamos a poner un tema que va a demostrarnos que estamos hablando de un país muy Ajá. multicultural.
1: Vamos a, vamos a ubicarnos geográficamente. Digamos.
0: Vamos a ubicarnos geográficamente con un país muy multicultural y escuchemos música, que se la conoce como música aborigen, de ese país. Sí, queridos amigos, para los pocos que sabían, eso fue música aborigen australiana. Uh -huh. A mí, honestamente, sí me gusta. Sí, es no una es... música muy distinta, muy rara. Uh -huh. Pero a mí me parece... A mí me parece interesante, por decirlo menos.
1: Sí, es con ese instrumento tradicional que es el dideridoo. Exactamente. Y, uh, y es, como, es como una caña gigante por la que soplas a través. Entonces, es, es interesante. Pero sí. eso ya nos ubica. Nos ubica y queremos hablar de Australia,
0: ¿no es cierto? Un país extremadamente interesante. Y yo sé, yo sé, Australia está mucho más lejos. Está, está 15, lejos. 15.000 mil kilómetros de distancia de este país. Yo sé, yo sé, pero... Lo que pasa es que los australianos algo han hecho en su economía que la manejan muy bien. Y eso lo expresamos con la debida eh, envidia. ¿Para qué, ¿Para qué usar otros términos si es que ese es el término adecuado? Lo expresamos con la debida envidia. Porque, a ver Sebastián, lo interesante es que en los últimos 30 años, para los cuales hay información, o sea, desde 1992 hasta el 2021, este país, ¿cómo se llamaba el, 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 el instrumento? Diggeridu. ¿Cómo? Diggeridu. Ya. Yeah. Eso, el país del Diggeridu, en los últimos 30 años tuvo una crisis económica y esa única crisis fue por el COVID y en esa crisis la economía de Australia se contrajo por tres trimestres y nada más. Y desde el año 92 hasta el año 2021, no han tenido ninguna otra crisis. En realidad ellos tuvieron el récord mundial de crecimiento ininterrumpido en el planeta. 30 años de crecimiento ininterrumpido hasta que se interrumpió por el, por el COVID. Y lo interesante es que inmediatamente después del COVID se recuperaron y están con unas tasas de crecimiento espectaculares los australianos. Y, y eso, como economistas, nos produce una gran envidia. Claramente.
1: Claramente, Vicente. Eh, una corrección: el instrumento es Didgeridoo, no Didgeridoo, Didgeridoo.
0: Okay. ok.
1: Y de y de Quito y de Quito a Sydney, Australia, hay 13.599 kilómetros. Es lejos.
0: Ok, está lejísimos. Pero y si tomamos del tema, la verdad, la economía australiana no es que esté muy muy cercana a la nuestra, no es, no es que nuestra. No, no. no. de Australia, no. Pero eso de tener una economía que durante 29 años creció sin parar y que solo se paró por tres trimestres, por el COVID, la peor crisis de la economía mundial, que se tenga memoria, eh, que paró al, al, al crecimiento australiano y que enseguida se recuperaron, eso es algo que realmente nos genera una muy, muy profunda envidia. Para ser exactos, tuvieron 113 trimestres ininterrumpidos de crecimiento. Un montón. ¿Ya? Entonces, ese es el, dato de, es el dato de Australia, de cómo en, en 30 años tienen una recesión corta, y lo uh -huh. queremos comparar con el Ecuador, que en exactamente el mismo periodo, desde el primer trimestre del 92 hasta el último trimestre del 2021, exactamente la misma duración, no una, no dos, no tres, sino cuatro recesiones, que es uh -huh. un montón. Eh, y esas cuatro recesiones de eh, la una duró eh, cinco trimestres, la otra duró dos trimestres, la otra duró seis trimestres y la otra duró siete trimestres. Oh. En total, el Ecuador en estos, eh, en estos 30 años ha tenido 21 trimestres de contracción. Entonces, queremos hacer esta, esta comparación. ¿no? Australia, una crisis en 30 años. Que dura tres trimestres. Uh -huh. Ecuador, cuatro crisis en 30 años, que en total duran 21 trimestres de contracción. Entonces. 21
1: trimestres de contracción.
0: 21 trimestres de contracción en, en un lapso de 120. 120 trimestres es lo que hay en 30 años, ¿no? A ver. Es un montón. Claro, en, en, en 30 años hay 120 trimestres, en estos 120 trimestres, Australia tuvo 3 de contracción y nosotros 21. Australia tuvo una crisis, nosotros cuatro
1: crisis. O sea, básicamente que hemos estado en contracción como casi cinco años.
0: Claro, el equivalente a si cinco años. Cinco años, sí, sí, sí. cinco años de corrido,
1: o sea, imagínense eso, muy bien. Sí.
0: O sea, Entonces, muy mal,
1: muy mal, muy mal, ¿no? muy bien.
0: Entonces, aquí lo que queremos es resaltar la importancia de no tener crisis, de no tener crisis.
1: Suena como obvio, ¿no?
0: Ya, pero es que el problema es que las crisis económicas, las recesiones, las contracciones económicas que suele tener el Ecuador eh son una de, de las características más, más propias de nuestra economía. El, el tener momentos de gran expansión y después momentos de fuerte contracción. Gran expansión, fuerte contracción. Y
1: eso de gran, de gran expansión es como es como una exageración, ¿no?
0: Bueno, no, no. Hemos tenido buenas, buenos periodos. O sea, del, del 2000, al 2000 al 2006 ocho tuvimos un buen periodo de crecimiento del 2010 al sí. 2014, otro periodo de crecimiento. O sea, sí, sí hay periodos de crecimiento, pero eh, no son sostenidos. Y esto uh -huh. es lo que queremos resaltar como una debilidad importante de nuestra economía. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave el tener crisis económica? Básicamente por el efecto que tiene en los negocios, uh -huh. por el efecto que tiene en las empresas. Porque con cada crisis... Con cada contracción de la economía hay unas víctimas, y esas víctimas son las empresas. Y las empresas en el Ecuador, entre otras cosas, no se desarrollan con más fuerza, no crecen más, no, 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 no tenemos empresas más, más grandes, y más de empresas grandes e importantes, porque cada cierto tiempo viene una, una especie de poda, no, no, viene, viene ahí el, el jardinero y poda a muchas empresas porque las crisis matan empresas. Y eso, y eso es un tema que, que, que suena medio obvio, ¿no? Pero que queremos resaltar en el programa de hoy y para resaltar esta importancia de crecer, de, de, de llegar hasta arriba, Sebastián tú tienes una propuesta musical para nuestros oyentes.
1: Sí, hay un tema estamos hablando de Australia hay un tema de una banda australiana que bueno, es... Me sigue gustando, la conozco desde que era en la temprana adolescencia de DCDC y ACDC. tiene una canción que dice es es un largo camino, es básicamente sería como decir es un largo camino hasta la cima y creo que tiene que ver y tiene que ver con la perseverancia, con que las dificultades a lo largo del camino y uh, pero hay que ser perseverante básicamente y la canción dice es un largo camino si es que tú quieres hacer rock and roll.
0: Okay. ACDC. Pero también si quieres hacer buena economía es un largo camino. Y este momento les dejamos queridos amigos con ACDC y ¿cómo es el nombre en inglés? It's, It's a, long a long way Muy bien, ese fue ACDC, Sebastián, cuéntanos un poco de ACDC y la canción
1: otra Dato eh, inútil, más inútil de los que damos generalmente aquí, es una banda, es una banda, eh, ¿cómo se llama? Australiana. Formada por un par de hermanos escoceses, los hermanos Young, y, y el primer vocalista va a Bon Scott.
0: Pero crecieron pero, en su... Australia, ¿no?
1: En Australia, claro. Eh, bon Scott, primer vocalista, muerte trágica en el año 81. 80, 81, si no estoy seguro, estoy muy seguro. Y ahí es reemplazado por un vocalista, el vocalista actual, que es Brian Johnson.
0: Perfecto. ACDC, ACDC grupo australiano ACDC. que nos habla de lo difícil que es llegar a Siguen
1: hacia... tocando, ojo. El año ¿Sí? pasado lanzaron un disco y ya están bordeando los 75 años. Y, entonces, sí, se han sido perseverantes, digamos, en su, en su oficio.
0: Ya, ahora y dice nos dice que hay que, hay que hay que esforzarse por llegar hasta la cima del control, pero para llegar a la cima económica también. Pero las empresas deben perseverar, obviamente, para llegar a la cima, pero si es que de tiempo en tiempo viene una, una máquina cortadora de césped y corta a todos los que han salido para arriba, esa máquina cortadora de césped se llama crisis, entonces las empresas tienen serias trabas y limitaciones para crecer y llegar hasta la cima. Sí. Y, esas, y, esa, y eso, la cortadora de césped quizás es una mejor, mejor imagen que el podador que viene y destruye lo que está creciendo. Sí, creo,
1: creo que ahí, o sea, para hacerlo, quizás ponerlo de otra forma, creo que esta volatilidad en el crecimiento, esta falta de un crecimiento sostenido y poco volátil, eh, es esa, esa contradicción, ¿no es cierto? Donde hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre también, es difícil proyectarse, no sabes lo que va a pasar. Y como tú dices, la, la, la crisis llega y vuela a cabezas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier crecimiento sostenido de largo
0: plazo se ve, se ve truncado. Claro, a ver, eh, y, y esto y esta volatilidad es, es, es el tema es el tema grave. A ver, Australia en estos 30 años nunca creció mucho más del 5%. Nunca llegaron a, a, a superar el y 5,5% de crecimiento anual pero nunca tuvieron crecimientos negativos excepto estos tres trimestres de la pandemia. Ya. Mientras tanto, el Ecuador tuvo crecimientos que llegaron a superar, que llegaron al casi el 10% anual en los mejores momentos del segundo boom petrolero hacia, hacia el 2008. ¿Ya? Y en el 2011 también tuvimos crecimientos del 9% anual. No son malos y... Um, Hemos tenido crecimientos muy importantes en ciertos momentos. El problema es que después de esos crecimientos, ¡pah!, viene la cortadora de césped y nos poda, y nos poda a, 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 las, a las unidades dedicadas a producir y destruye muchas empresas. Y vamos a entrar un, un poco más a ese, a ese tema eh, y vamos a tenerles más música australiana en este programa especial luego de una, de una corta pausa. Pero antes de irnos a esa corta pausa, yo quisiera insistirles a ustedes que este programa y quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: Nuestro Twitter es arroba clarito está,
0: sin acento en la... Eh, no, eh, sí, y, y sobre todo no se olviden que Twitter es la red social que no colapsa. Y además... Y además
1: pueden encontrarnos en nuestra página web, www.klaritoesta.com.
0: Este ¿Sin acento también. en la? Obviamente, en este caso. Sí, y ahí en, nuestro, en nuestra página web. ¿no? www.daitosta.com podrá encontrar nuestros programas pasados, los más antiguos de hace más de 10 años volvemos en un instante Nos vemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Volvemos a este programa de Clarito está, programa en el cual estamos hablando de Australia. Y decimos que Australia es un sí. país que ha logrado evitar las crisis económicas y, si bien nunca ha tenido esos crecimientos espectaculares de, de algunos años buenos en el Ecuador, tampoco ha tenido recesiones. Y eso, un ambiente económico tranquilo, de crecimiento constante, 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 no interrumpido por crisis, es una herramienta espectacular para proteger al sector productivo y al nacimiento de nuevas empresas. Y aquí te quiero compartir un dato, Sebastián. El Ecuador es un país con un, un, un alto nivel de emprendimiento. Los ecuatorianos son un pueblo, somos un pueblo que se lanza a emprender y a buscar nuevas empresas y a buscar nuevos negocios. Falta de negocios nuevos no tiene el Ecuador. El problema es que la, muchos de los emprendimientos en el Ecuador, muchísimos de los emprendimientos en el Ecuador, o colapsan poco después de creados o, eh, o, no, o se quedan chiquitos y nunca crecen. Y claro, es, 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 es porque... Puede ser una de las razones que hace que los emprendimientos en el Ecuador sean chiquitos, no crezcan, etcétera, es justamente que algún rato a estos emprendimientos, a estas pequeñas empresas, les golpea una crisis y todo se va al tacho de basura.
1: Sí, es, o sea, si queremos vincularnos con esta idea del de crecimiento, crecimiento sostenido estable a largo plazo, es poco como la idea del interés compuesto, ¿no es cierto? Como claro. un capital a lo largo del tiempo, si no lo, si no lo tocas, pero lo dejas de ahí acumularse si a lo largo del tiempo, termina creciendo, ¿no es cierto? Y se va capitalizando periodo a periodo.
0: Exacto. El problema es que si de tiempo en tiempo le, 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 le pegas un golpe al capital ahorrado claro. le, y le quitas, le quitas, vas, vas destruyendo valor. Y entonces, Exactamente. Eso, es lo que, eso es lo que le pasa al Ecuador. Y por eso es tan importante este tema del buen manejo macroeconómico. No, el manejo macroeconómico no sirve de nada, que eso lo único que hacen es poner plata y tener reservas. No, no, no. no no Esa es una de las críticas más baratas y populistas que hay al buen manejo macroeconómico, porque el buen manejo macroeconómico evita las crisis. Y, y, ahí,
1: y ahí, Vicente, no solamente pasa, o, o quizás sí es el manejo macroeconómico, pero es el entorno institucional que tienes alrededor, no el entorno político.
0: Obviamente, es lo que te permite tener un buen manejo macroeconómico. Sí. Entonces, o sea, yo
1: no creo que esto no es tenga mérito una del... asamblea como la nuestra, ¿no es cierto? O tendrá
0: No, no, no. O sea, esto no es un... Lo de Australia no es mérito del ministro de finanzas de Australia. Sí, no. sí es mérito de él. Pero también un buen primer ministro, unos buenos diputados, unos buenos gobiernos sí. de, de los diferentes... De, no y son, quizás los grados, las una
1: sociedad, también quizás es una sociedad que, que se proyecta a largo plazo, ¿no? Y que, que, y que tienes acuerdos, que tienes acuerdos acuerdos nacionales o acuerdos sociales. Y para, eso, para o sea, independiente no de tu partido político. O sea, ¿no por cierto,
0: y, y por cierto, Australia es una economía bastante primaria, en el sentido de que es una economía que mm. depende bastante de productos mineros, que también sí. son volátiles. Nosotros Correcto. dependemos del petróleo, que es volátil, pero ellos dependen de productos mineros, que son volátiles, y a pesar de eso, logran tener un, un, un crecimiento sostenido y largo tiempo, y eso permite que la sociedad entera se desarrolle y avance. Y con eso, amigos, con esta declaración de profunda y enorme envidia a Australia y con la música de un grupo australiano eh, un poco más, un poco, de poco, poco menos duración que ACDC, AC, vamos con mm -hmm. música de Inexcess, um, dedicada al país que está allá abajo. Se no llama es Inexcess,
1: aquí. Vicente, es Men at Work.
0: Ah, perfecto. Son australianos. Son también australianos. Ya, perfecto. Pero en todo caso, vamos con música australiana hablando de eh, El País de Allá Abajo, y ese es el nombre de la canción. Dedicado a Australia, pero antes de irnos a esta cortísima música australiana, solo queremos decirles a ustedes que si quieren volver a oírnos.
1: O si quieren recomendarle a alguien que nos
0: oiga. O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa o de su música. Entonces pueden oírnos en podcast. Los podcasts no son nada más que archivos de audio que se guardan en la web
1: y que se los puede oír en Spotify, Google Podcasts, y Apple Podcasts y otras plataformas.
0: Y es sencillito, entra cualquiera de los servicios que mencionó Sebastián y pone clarito está y nos encuentra la primera porque nadie, créame, que nadie más se llama como nosotros. Nos vemos, les dejamos con el país de allá abajo.
1: Buenas work, una buena semana, chao.